1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-Dubat TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit, présent dans plus de 190 bureaux dans le monde, et Charles-Henri Wattin, député Head of Sales chez EPSA Opérations et Procurement. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Richard. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Valentin, directeur de la communication financière et des relations investissement du groupe Carrefour. Bonjour Sébastien. Bonjour Richard. Alors vous êtes né à Bourg-la-Reine avec des attaches en Charente. Absolument. J'y tiens, c'est important. Vous avez un parcours atypique pour un CFO, vous avez fait du droit, une école de journalisme, vous devenez même rédacteur en chef d'un magazine
2: oui absolument, j'ai démarré ma carrière dans, dans l'hôtellerie euh, après de, de courtes études en, en droit et effectivement en, en journalisme je suis tombé dans l'hôtellerie un petit peu par hasard c'était mon job d'étudiant euh, j'étais veilleur de nuit, j'ai passé des nuits entières euh, voilà, dans des dans, dans hôtels parisiens j'ai adoré ça, j'ai adoré ce métier, j'ai adoré l'échange le fait de voir des gens arriver du monde entier et, et j'ai décidé de poursuivre dans, ce, dans cette industrie qui
1: m'attirait beaucoup Et alors vous allez vous découvrir une sorte d'appétence pour, pour les chiffres, pour la finance avec quoi Les statistiques en fait Oui alors en fait ce, le, le magazine dont, dont je me suis retrouvé
2: rédacteur en chef appartenait à un, un cabinet de conseil euh, qui publiait les statistiques d'activité de, de l'hôtellerie. Et donc, c'était une des activités, une, une des, des news importantes, je dirais, qu'on traitait. Donc, on suivait au quotidien, mois après mois, euh, l'évolution des hôtels. Les femmes le rêvent par, les revenus par chambre.
1: Et c'est de là qu'effectivement est venu ce, ce goût pour la statistique. Alors, c'est d'un coup changement de monde, changement d'univers. Vous entrez chez Natexis euh, pour votre connaissance, évidemment, du secteur hôtelier, je suppose Absolument.
2: Alors, c'était un, effectivement une évolution qui n'était pas forcément prévue au départ. Hein avec une formation littéraire et puis il se trouve qu'effectivement avec toutes ces statistiques et eh bien l'ensemble des analyses financières étaient, étaient abonnés à, à, à ce support et puis un jour l'un d'entre eux m'appelle, le, le groupe Accor pour ne pas le citer faisait une grosse opération, une grosse acquisition aux états unis il voulait comprendre les synergies, les positionnements des différents produits et c'est vrai que moi je baignais, je baignais là-dedans donc on a, on a pas mal échangé et puis de fil, de, de fil en aiguille on a, on a sympathisé et, et quelques temps plus tard c est, c est, cet analyste me dit euh, voilà aujourd'hui dans, dans les sociétés de bourse on a euh, 95% d'analystes de, de, qui ont un profil classique d'ESS Finance, Sciences Po Dauphine, pour ce qui concerne Paris et puis bah, aujourd'hui on, on était au fin des années 90, hein, c'est en 99 on commence à intégrer euh, des, des, des experts sectoriels euh, et au lieu de prendre des étudiants en finance à la sortie de, de l'école et de les former secteur par secteur, hein, ce qu'on fait, ce qu fait en, dans, dans les sociétés de bourse, et eh bien on commence à faire rentrer des gens qui connaissent l'industrie et on les forme à la finance. Mais effectivement moi il y avait un vrai besoin de formation parce que je partais de zéro, hein, j'avais fait une vague UV de finance à la fac de droit où j'avais appris la différence entre un bilan et un compte de résultat, mais ça c'était déjà fait, ça pas mal. Je, crois, à peu près peu là. je connaissais les noms, je ne savais pas franchement ce qu'il y avait dedans, mais et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain euh, analyste sell side euh, à, suivre, à suivre le secteur de l'hôtellerie de la restauration. Et puis bah, j'ai appris sur le tas et j'ai adoré ce métier. C'était une expérience euh, totalement. Ouais, vous allez faire de la comfi chez Accor, vous allez devenir ouais. même directeur de la communication. Ouais, absolument. Donc après dix ans de dix ans d'analyse financière où j'ai fait principalement de l'hôtellerie, un peu de recherche extra-financière, ce qui, qui me sert encore beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Okay. Effectivement, je j'ai intégré avec grande joie le, le, le groupe Accor en 2010, c'était juste au moment de la, la séparation des tickets restaurants ce qui est devenu Edenred. Red ouais. euh, et puis je dirais que euh, par rapport à un parcours un peu atypique, c'était vraiment le, le premier move très cohérent, euh, aller faire de la communication financière quand on est analyste financier bah, finalement a on a ça. déjà l'expertise et puis on comprend les investisseurs, on comprend les, 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 les problématiques, les réflexes, les douzaines de hein, comme on dit et, euh, et effectivement bah, c'est aussi passionnant quand on a été journaliste, consultant, analyste bah, de rentrer chez un leader mondial et de voir les tuyaux et de comprendre comment ça marche et puis de voir un peu la vraie vie derrière, derrière les jolies histoires. Quoi. Donc, et après, il faut l'expliquer à l'extérieur. Exactement, exactement. Et il y a ce, ce rôle, je dirais, d'investor de, de, relation qui est vraiment la courroie de transmission, en fait, entre l'entreprise et le marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour publier des chiffres. On est là pour raconter, mettre en musique, je dirais, l'ensemble de la problématique d'un de, de, groupe, hein, que ce soit Accor ou, ou Carrefour aujourd'hui. Euh, les gens ont souvent une perception de cette activité en disant on va parler de chiffres tout le temps, en fait non, on parle de chiffres oui c'est important, mais on parle aussi beaucoup de la stratégie, de gouvernance, de l'activité du momentum, de... voilà, on parle vraiment de l'ensemble de l'activité, de l'actualité du groupe, et puis dans le même temps on est aussi dans cette courroie de transmission eh bien, le point d'entrée pour le management et c'est très important d'aller expliquer à un directeur financier, à un, à un président bah, comment marchent les marchés euh, le, le, moi je le dis souvent, les marchés financiers et notamment le marché equity, c'est pas très compliqué, mais c'est très particulier, mmh. Il y a des mots, il y a des codes, euh, vous dites
1: certaines choses, et on comprend euh, quelque chose d'autre et donc on a aussi ce rôle-là qui est très important. 2021, vous entrez donc chez Carrefour, c'est assez récent, vous en dirigez donc la communication financière, je pense que tout le monde connaît Carrefour, il euh, n'y a pas de Carrefour spécifique euh Racontez-nous un peu ce que c'est quand même, racontez-nous un peu le back-office. Carrefour, c'est
2: un groupe magnifique, bien sûr, qui a un peu plus de 60 ans d'existence, qui a été créé en 59, c'est un éditorne mondiaux de la distribution alimentaire. C'est aujourd'hui 13 000 magasins dans le monde, c'est... toutes ces 350 000 salariés, c'est le, le premier employeur privé français, plus de 150 000 collaborateurs en France, donc c'est une énorme machine, c'est une machine financière aussi euh, totalement considérable, avec une trésorerie euh, effarante, Trésor un bilan hum. extrêmement hum. lourd, etc. Donc c'est une très très grosse machine, et puis en même temps, c'est un métier d'homme, un métier de service euh, qui, euh, comme d'autres industries, a, a, a évolué, euh, je dirais, avec une accélération très forte de sa transformation depuis quelques temps, sous l'effet du digital, hein. on en parle dans tous les secteurs, mais c'est évidemment bon. très vrai dans le dans, dans le. Detail, on s'est aperçu avec, euh, avec euh, le, le, les, les événements qu'on a connus ces derniers temps qu'on a passé une certain, un certain nombre de barrières avec le digital. Typiquement, euh, historiquement, les consommateurs avaient peut-être un peu de mal à aller acheter de l'alimentaire en ligne, et notamment pour ce qui concerne les produits frais, les fruits et légumes, la viande, le poisson, etc. Et puis bah, avec le Covid, bah, il a bien fallu. Euh, voilà, ça a encouragé, je dirais, les, les, les ventes en ligne, et puis bah, justement, les, les gens se sont rendus compte qu'ils bah, avaient des produits d'excellente de, qualité, ça les a mis en confiance, et finalement, sur une année 2020, dans lequel on a doublé nos ventes en ligne on a fait 100% de croissance du, du e-commerce en 2020 on attendait en début d'année probablement un peu de ralentissement avec une, un effet de base des gens qui recommençaient à sortir, aller au restaurant etc. Et puis ben, on s'aperçoit qu'en fait on est encore en croissance à fin septembre de 26% sur, sur, sur l'e-commerce sur cette base extraordinairement élevée Et donc finalement on s'aperçoit que on a passé ce cap et, et, et ce Covid a été un accélérateur finalement de ça tendance, vrai. accélérateur sur le e-commerce, accélérateur dans plein de domaines. Hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le, le, les consommateurs, les gens au sens large, hein, parce que les consommateurs de Carrefour, ben, c'est les gens, euh, eh bien, euh, ils attendent plus de flexibilité, euh, ils attendent euh, voilà, des, 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 des choses qu'on avait déjà anticipées, mais qui finalement prennent un sens nouveau, je dirais, dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui. Eh ben, on va voir ça en
1: détail. Hervé
0: oui, alors, euh, vous, vous citiez euh, quelques chiffres, alors justement, dans la dans la communication financière, et puis dans l'accélération, la dynamique de tout ce qui tourne autour de cela. Euh, moi, j'aimerais avoir votre, votre point de vue sur un sujet essentiel, le reporting, parce que quand on parle de 13 000 magasins, c'est un sujet. Euh, ensuite, les objectifs, les délais réglementaires, les délais de publication, les délais de communication... Euh, c'est quoi la philosophie, euh, euh, je dirais, euh, Carrefour, pour euh, permettre, euh, effectivement, vu les volumes que ça doit représenter derrière, parce que euh, l'unité n'est pas forcément très significative, donc c'est euh, des millions, peut-être même plus, en termes d'échelle euh, de flux, mm -hmm. euh, Voilà, comment on peut euh, s'assurer de la performance d'un système de reporting euh, mondial sur un périmètre aussi développé euh, chez Carrefour
1: Vous avez trois heures, absolument <rire> <rire> C'est pas du luxe. Euh,
2: écoutez, je dirais que ça commence par une organisation. Hein. Évidemment, on a des équipes locales. Carrefour est présent aujourd'hui dans 9 pays, euh, donc 6 en Europe, l'Argentine, le Brésil et, et Taïwan. Donc on a des équipes financières avec euh, toutes les batteries de contrôleurs de gestion, de, de, de reporting, de comptable, etc. Donc ça remonte, je dirais, assez, assez rapidement. Aujourd'hui, on a un pilotage quand même assez rapide. Hein. On, sait, on sait assez vite ce qui se passe dans le pays par pays, dans les magasins, ce qui nous permet aussi d'anticiper euh, sur. Sur, sur les réactions qu'on peut avoir hein, en termes d'assortiment, je pense, notamment. Après, en termes de reporting, encore une fois, les, les, les données arrivent de manière globalement euh, fluide. On est en train aussi, comme euh, tous les groupes, hein, de travailler sur euh, la digitalisation, sur le cloud, sur un certain nombre de solutions qui nous permettent d'avoir ces données de, de, de manière plus rapide. Après, très honnêtement, quand on raisonne... On a, on a le raisonnement qui est le pilotage de, de l'activité ça c'est pas forcément la partie sur laquelle moi je suis la plus exposé sur la partie de communication financière je dirais qu'on est dans des calendriers qui sont assez classiques on publie nos résultats euh, de la troisième semaine de février on publie nos résultats euh, semestriels à la, fin, à la fin du mois de juillet ça, ça laisse quand même très, très largement le temps de non seulement d'avoir ces données mais surtout d'en sortir la quintessence et, et de passer les messages qui sont, qui sont les plus intéressants
0: ça doit faire rêver beaucoup de directions financières de PME des délais, des délais comme ça
2: <rire> bah oui et non parce qu'en même temps c'est euh, une pression qui est positive, hein. après quand on publie bien. des résultats je pense qu'on euh, on comprend bien qu'il y a quand même des enjeux qui sont, qui sont extrêmement lourds derrière euh, mais il faut aussi comprendre la, la, quelque part la contrainte que c'est d'être un groupe coté.
0: Absolument. Alors c'est ma deuxième question effectivement euh, quand on est coté, euh, des fois on peut considérer que l'évolution des cours de bourse, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'informations de, euh, particulières sur ce sujet-là, mais il peut y avoir des variations qui ne sont pas toujours rationnelles. Oui. Euh, justement, quand on est dans des fonctions comme la vôtre sur la communication financière, c'est qu'est-ce que vous donnez comme... Euh, comme conseil ou comme, Comment il faut appréhender le sujet, finalement, euh, quand on est euh, parfois dans des choses qui ne sont pas toujours très cartésiennes
2: Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un peu de recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a le nez collé sur le cours de bourse, ça peut devenir assez anxiogène assez, assez rapidement. Je, euh, je pense qu'un groupe du CAC 40, en moyenne, là, plus de 50% des trades, des, des mouvements, sont en fait des paniers de valeurs. Des ETF, des gens qui achètent, qui vendent du CAC 40, etc. Donc il faut d'abord commencer par avoir, par avoir ça en tête. Après, euh, encore une fois, ce qui, ce qui est intéressant, c'est la performance sur le long terme ou sur le moyen terme, on va dire en tout cas, euh, boursièrement. Il y a effectivement tout un tas de facteurs exogènes euh, qui, peuvent, qui peuvent avoir un impact sur la, sur la performance du cours, parfois d'ailleurs dans des proportions euh, exagérées, souvent d'ailleurs, et aussi parfois euh, euh, à contresens. C'est-à-dire que le marché, je le disais tout à l'heure, le marché, c'est pas très compliqué, mais c'est très particulier. Il y a un certain nombre de réflexes. Vous allez voir arriver une news, et, vous, et, vous, et certains investisseurs vont se dire, je vais shorter tel secteur, je vais jouer les cycliques, ou alors, voilà je vais prendre telle position tout de suite, quitte à l'inverser le lendemain ou le surlendemain. Hein, c'est mm. des choses qui arrivent aussi. Euh, donc voilà, c'est important d'avoir un petit peu de distance, de se projeter un petit peu. Et puis, encore une fois, on, on est dans des métiers dans lesquels, je pense que l'argument essentiel d'une equity story euh, réussie, c'est la confiance. Euh, et ça, tous les communicants vous le diront, la confiance, ça se construit jour après jour et ça se détruit extrêmement rapidement. Donc euh, voilà, il faut être, faut être consistant.
1: Tiens, là, Henri. Ouais, mes questions vont être un peu moins techniques financières, un peu plus communication. Début novembre, je crois que le groupe Carrefour a annoncé un plan d'investissement de 3 milliards d'euros pour accélérer le développement du commerce en ligne. Oui. Au cœur de ce plan d'investissement, on parle d'une association collaboration avec le META, qui oui. est le nouveau nom du groupe Facebook. Oui. Mais ben, comment cette association s'est-elle faite et avec quels objectifs concrets oui, alors le, le, le partenariat
2: avec Meta, en fait, il concerne le, le, la mise en place d'outils de, de, internes de communication. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de mettre tous les collaborateurs euh, et que tous puissent participer à cette, cette transformation digitale. Euh, et ça concerne vraiment tout le monde, c'est-à-dire les gens dans les magasins, les, les gens dans les rayons, etc., sur les parties qui, qui, qui les concernent. Aujourd'hui, vous avez la majorité, je vous le disais tout à l'heure, on a 350 000 collaborateurs dans le monde. La majorité d'entre eux n'ont pas accès à l'information euh, du groupe, au message corporate, à la communication interne, parce que, bah, ils n'ont pas d'outils. De, de, On va donner des outils à tout le monde, euh, et Meta va nous aider dans, dans ce, dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment l'objet de ce partenariat.
1: Merci. Une dernière question. Euh, on connaissait avant le, le paiement euh, en caisse avec un autre ou une hôtesse de caisse, ensuite le magasin sans caissier avec un, en scannant nous-mêmes les articles. Et vous avez donc fait très récemment un pas de plus vers le digital et le magasin connecté. Je crois que c'est très récent, il y a à peine 15 jours. Absolument. L'ouverture d'un magasin à Paris avec un concept euh, Carrefour Flash 10-10. Absolument. Ben, ouais, qu Est-ce ouais. que, est que vous pourriez nous en parler et puis euh, les attentes que vous en avez
2: Alors, Car Carrefour 10-10, c'est un, un concept dans lequel vous allez faire vos course en 10 secondes et payé en 10 secondes. Euh, C'est un magasin qui utilise beaucoup d'informatique, beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a des caméras un peu partout au plafond. On va euh, identifier chaque personne qui rentre dans le magasin. Vous allez rentrer avec votre, euh, un scan, on va, on va vous identifier. Malgré les masques Absolument, oui, oui. Bah ben oui, avec votre scan, on vous, on, ah on, oui, on vous reconnaît. Ça. Et puis euh, les caméras vont vous suivre et vous allez prendre des des produits qui sont en rayon, qui sont eux également identifiés. On sait où ils sont, on sait combien ils pèsent. Et donc quand vous les retirez du du, du de l'étalage, et eh bien on sait ce que vous avez pris. Et donc au moment de payer, bah ben, ça, voilà, c'est extrêmement euh, fonctionnel. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que on, on considère pas que c'est le modèle du futur c'est une des solutions. On a on a un certain nombre de clients qui vont être totalement euh, euh, passionnés et satisfaits de, de, de ce mode-là mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on reste dans un métier de service où il est très important de garder une relation avec nos clients. Donc on développe ce, ce, ce concept-là, c'est effectivement le magasin dans, dans le 11e arrondissement est assez amusant. On développe d'autres concepts similaires au Brésil, par exemple on a, euh, on a développé des concepts euh, comme ça, 100 sans, sans personnes dedans euh, qui sont dans des containers et donc on peut mettre ça dans des universités dans des hôpitaux et c'est ouvert 24-24 et euh, oh. voilà, ça fait partie des, de, des, des innovations sur lesquelles on peut travailler Et je précise, on pèse le caddie, hein, pas le
1: client Absolument, bien sûr oui. Côté sport, Sébastien, pour terminer, vous m'avez dit être Manil qu'est-ce que ça veut dire Mamille, pardon. Amille. Alors Mamille, j'ai découvert que j'étais Mamille il y a quelques
2: temps. En fait, je, me, je, je fais beaucoup de vélo, j'adore ça. Et euh, donc j'ai participé à une, une course de vélo avec quelques amis et des photos ont circulé sur sur les réseaux sociaux et on m'a dit voilà le parfait Mamille et j'ai appris que le Mamille c'était le middle-aged man in, in lycra. Okay. Et donc, euh, donc euh, habillé tout en lycra. Voilà, donc tout le monde sait que bike is the new golf. Exactement, c'est très tendance. Donc ma voilà, c'est la nouvelle expression. Très
1: bien, merci Sébastien. Merci également à vous, Hervé, Charles-Henri. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv une production b 2 b Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EpSA.